0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen und sind jetzt bereit, mit mir gemeinsam in diesen neuen faszinierenden Tag zu starten. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 24. Oktober 2023. Hochinteressant, das Wahlresultat in der Schweiz. Ein klares Bekenntnis, ein klarer Auftrag des Wählers. Erstens, löst diese Migrationsprobleme. Zweitens hört auf mit diesen rot-grünen Energieexperimenten und drittens schaut, dass die Schweiz sicher bleibt, dass unsere Landesverteidigung funktioniert und dass wir uns da nicht hineinstürzen in fremde Konflikte. Ich interpretiere es auch als ein klares Ja, eine verstärkte Akzentuierung der schweizerischen Neutralität und damit verbunden auch eine Distanznahme zur NATO. Ich halte das für ohnehin illusionär. Unsere Wehrministerin Viola Amherd ist ja seit vielen Monaten dabei, die Schweiz sozusagen in dieses NATO-Konstrukt hineinzufädeln. Aber man muss sich einfach mal vor Augen halten, was diese NATO ist. Die NATO, das sind die Amerikaner. Und die Annahme, dass die Amerikaner den Schweizern helfen werden, sozusagen die Kavallerie, die dann herbeieilt, wenn die Schweiz einmal sicherheitspolitische Probleme hätte, also diese Annahme scheint mir reichlich naiv zu sein. Also diese inhaltliche Ansage dieser Auftrag des Wählers, das scheint mir zentral zu sein. Alles andere ist sekundär, welche Partei da wie genau ähm, gewonnen hat, welcher Nationalrat einzieht oder nicht einzieht. Das sind Nebensächlichkeiten. Eine Nebensächlichkeit sind auch die Prozentaufrechnungen zwischen FDP und Mitte. Die Mitte hat zwar nach der Fusion mit der BDP, der sogenannten BDP, etwas und konnte das auch bestätigen. Die FDP, die in verschiedenen Bereichen um einen klaren Kurs gerungen hat, ist etwas abgestraft worden. Für mich sind das heilsame Rückschläge, denn die FDP, vor allem die FDP, ist nach den letzten Wahlen allzu sehr ins Fahrwasser der Linken und der Grünen geraten. Das gilt auch, aber die konnten das etwas besser verstecken. Das gilt auch für die CVP, die einstige CVP, die heutige Mittepartei. Und ich würde mir als bürgerlich denkender, als liberal-konservativer Schweizer, ich würde mir natürlich wünschen, dass die beiden Parteien Mitte und FDP, die Mittepartei und die ähm, Freisinnigen, dass sie dieses Wahlresultat, diesen Erfolg der SVP zur Kenntnis nehmen, um daraus eben abzuleiten, dass sie sich im Zweifelsfall nach rechts, also rechts von der Mitte, aufhalten sollten und nicht links von der Mitte, wie sie das allzu sehr, meines Erachtens, getan haben nach der letzten Wahl. Das hier das Entscheidende. Was haben wir sonst noch in den Medien? Ja, Der Mitte-Präsident Gerhard Pfister hätte noch viel mehr Erfolg haben können, so deutet der Politologe Adrian Vatter nicht allerdings an den Kern der Sache vorstoßend. Denn am Schluss geht es ja nicht um die Köpfe und um die Parteien, sondern es geht darum, dass es der Schweiz gut geht, dass die Schweizer da ihrem Land Sorge tragen. Der Bundesrat braucht keine Quoten, sondern die Besten. Dies der tapfere Appell der Inlandchefin der Neuen Zürcher Zeitung. Die Besten gehören in den Bundesrat. Ja, da bin ich auch nicht dagegen. Aber wir müssen immer in Betracht ziehen, die Schweizer haben es nicht so gerne, wenn sie starke Politiker haben, die ihnen sagen, wo es lang geht. Der Schweizer leidet zwar immer wieder unter dem schwachen Bundesrat, wie er dann jeweils klagt. Nur etwas wäre viel schlimmer als ein schwacher Bundesrat, nämlich ein starker Bundesrat, wenn die Schweizer mit ihrer direkten Demokratie, zum Glück haben wir die, regieren sich selber. Daniel Josic, der Zürcher Ständerat und Abräumer, der exzellente Resultate einfährt. Auch jetzt hat es wieder geschafft, da im ersten Wahlgang vor Gregor Rutz, dem SVP-Vertreter, der eine sehr gute Performance hingelegt hat und dann doch mit erheblichem Abstand dahinter die ähm, FDP-Vertreterin Regine Sauter. Ich habe gestern mit ähm, Thierry Burkhardt, dem FDP-Präsidenten, gesprochen, auch über die Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der SVP und der FDP und in dort natürlich äh, auch etwas... Ähm, ja, ähm, gelöchert, ihm auf den Zahn gefühlt, ob denn nun die drittklassierte Regine Sauter in Zürich äh, im Namen der guten, freisinnigen SVP-Zusammenarbeit ihre Kandidatur zurückzeuge. Ich habe das damals gemacht, 2019, als ich ähm, mich ähm, erfolglos beworben habe, um den Ständeratssitz in Zürich, allerdings vor einer ganz anderen Ausgangslage, damals blieben die beiden Amtsinhaber im Amt, äh, Daniel Josic und Ruhe die Nose. und es ist sehr ungewöhnlich, wenn da ein Herausforderer in die Phalanx einbrechen kann. Jetzt war Nose zurückgetreten, ein Platz wurde frei, darum eine andere Konstellation und Frau Salter müsste eigentlich zurücktreten aufgrund dieser ja auch kooperativen Logik, aber ich habe so den Verdacht, obwohl sich die Freisinnigen da nicht in die Karten blicken lassen, dass sie sich eben nicht zurückziehen. Thierry Burkhard, hat äh, aber auch bei mir die Gelegenheit gehabt, ähm, sich äh, auch kritisch zu äußern über die SVP dort, wo aus seiner Sicht die großen Hindernisse bestehen von Seiten der SVP für eine Zusammenarbeit dort, wo es klemmt, aber man muss immer auch daran erinnern, in vielen Bereichen arbeiten ja diese beiden bürgerlichen Parteien zusammen. Und ähm, ja, es ist auch wichtig für die Schweiz, dass wir äh, diese zwei starken bürgerlichen Parteien haben. Es braucht übrigens auch die Linken. Von mir aus sind die Linken als Korrekturprogramm Erwünschter, als wenn sie dann selber am Steuerrat sitzen, vor allem auch die Grünen. Wir haben gesehen, wohin das führt und wohin das auch führen kann, wenn sie etwa nach Deutschland blicken, wo dann die Machtfülle einer Regierung noch viel größer ist als in der Schweiz, wo sie dann nicht mehr das Korrektiv auch der Volksentscheide haben. Dann kann es also schnell bergab sie gehen, kann es schnell das Loch runtergehen, wenn sie da den Grünen zu viel Handlungsspielraum gewähren. Die Bürger wünschen sich mehr Schutz und mehr Staat. Für Liberale brechen schwere Zeiten an. Bin nicht so sicher, ob diese Einschätzung der Neuen Zürcher Zeitung stimmt. Die Liberalen, man muss diesem Begriff ja auch etwas misstrauen. Ich bezeichne mich als liberal-konservativ. Das Liberale, das ist das Freiheitliche, das Aufbrechende. Und das Konservative, das ist das Bewahrende. Das ist das, was eben mit einer gewissen Skepsis auch dem Neuen gegenübersteht und die Schweiz ist doch im Grunde ein zutiefst liberal-konservatives Land. Auf der einen Seite das Bewahrende, aber auf der anderen Seite eben auch das Freiheitliche, das Liberale. Also wenn man diesen Begriff nicht allzu ideologisch interpretiert, wenn man ihn etwas pragmatischer anschaut, dann würde ich genau das Gegenteil hier formulieren. Ich würde sagen, nein, die Liberalen haben eine gute Zukunft, aber eben nicht überall, wo liberal draufsteht, ist auch liberal drin. Dann ist mir ein Artikel heute Morgen aufgefallen. In den Hochburgen der amerikanischen Intelligenzia gelten Juden als Täter, nicht als Opfer. Für Afroamerikaner und sexuelle Minderheiten herrscht mehr Sensibilität. Ja, das ist vielleicht in den Vereinigten Staaten auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte zu sehen und ich bin nicht einer, der überall dort, wo Israel kritisiert wird, gleich von Antisemitismus spricht. Dieser Vorwurf wird mir viel zu schnell und viel zu reflexhaft und viel zu beliebig erhoben. Man muss genau hinschauen. Und es gibt natürlich auch bei vielen, vor allem auch bei Linken, bei Studenten, gibt es einfach eine große Sympathie. Für die Palästinenser. Man sieht in den Palästinensern die Underdogs, die Geknechteten, die Geprügelten, die von der Supermacht Israel, eine Art Stellvertretermacht der Vereinigten Staaten, sozusagen Vorposten des US-Imperialismus, das ist ja dann die etwas linke Lesart der amerikanischen Außenpolitik, auch nicht völlig falsch, meine Damen und Herren, das wird dann in diesem Kontext. Ähm, interpretiert und vor diesem Hintergrund romantisieren dann auch viele die Palästinenser. Ich habe hier eine etwas andere Sichtweise, auch wenn ich ähm, Sympathie durchaus empfinde für eine kritische Sicht, und selbstverständlich ist es auch völlig in Ordnung, die israelische Politik gegenüber den Palästinensern kritisch zu beleuchten und zu hinterfragen, und die Israeli das sind auch nur Menschen und die Regierung die ist äh, je nach Zusammensetzung äh, etwas in dieser oder in jener Richtung unterwegs. Und da gibt es ja auch in Israel eine sehr lebhafte Kritik an der äh, Politik, an der Außenpolitik auch gegenüber den Palästinensern. Nicht zuletzt jetzt, heute, wo sich zwar viele Israeli aus nachvollziehbaren Gründen hinter der äh, Fahne versammeln, sich hinter ihrer Regierung stellen, aber gleichzeitig hört man auch sehr, sehr viel Kritisches über Ministerpräsident Netanyahu und seine vor allem sehr rechten Verbündeten. Es gibt viele Israeli, die beschuldigen diese Regierung, geradezu jene ähm, fürchterlichen Terroranschläge, diese pogromartige Attacke vom 7. Oktober geradezu provoziert zu haben. Das sind Stimmen, die Sie in Israel ähm, mitunter äh, selber hören können. Übrigens Auch interessant das ist die Stärke eines Landes, wenn es solche Kritik auch in schwierigen Zeiten zulässt. Umgekehrt höre ich in arabischen Gefilden, Erstaunlich wenig Selbstkritik. Und ich erinnere mich, als die Terroranschläge des äh, 11. September äh, zu beklagen waren, auch andere ähm, Attentate, dann ähm, hatte ich nicht den Eindruck, dass sich da eine große Empörung regen würde in der arabisch-islamischen Welt. Man hätte ja argumentieren können, auch aus Sicht der, äh, der Islamgläubigen dass da die eigene Religion missbraucht wird für Terrorattacken. Stellen Sie sich vor, wenn es eine Gruppe von katholischen Terroristen gäbe, die sich da auf den Vatikan beriefen, um Menschen abzuschlachten, Leute zu enthaupten, wie das der IS, der Islamische Staat, gemacht hat. Da wäre natürlich die Verurteilung groß. da würde sich der Vatikan sofort distanzieren oder andere katholische Instanzen würden da kritisch die Stimme erheben. Das sehen wir in der arabischen Welt weniger, was mich immer etwas misstrauisch macht, ungeachtet dessen selbstverständlich auch die Palästinenser. Sie sind auch Opfer im Nahostkonflikt. Sie sind nicht nur Täter und Urheber terroristischer Aktionen. Ich glaube aber, dass diese Analysen, die hier aufgegriffen werden, die hier dargestellt werden und auch diese Beobachtungen, dass eben die Unicampusse da sehr palästinenserfreundlich unterwegs sind. Ich glaube, diese Studenten in ihrer Romantik blenden einfach aus, was die Hamas ist. Und die Hamas ist eine Terrororganisation, die ich auf die gleiche Stufe stelle wie IS, den Islamischen Staat. Das sind für mich derartige religiöse Fanatiker, dass es mir schwerfällt, darin eine legitime und verhandlungsfähige und verhandlungswürdige Partei zu sehen. Ich habe da eine intensive Diskussion auch mit Kollegen, mit Autoren der Weltwoche. Wir haben ja unterschiedliche Stimmen, die das auch anders ähm, sehen, die sagen, ja, man kann die Hamas nicht so drastisch verurteilen, man muss die Hamas auch im Kontext der ganzen ähm, arabisch-israelischen Problematik einordnen und die Hamas ist sozusagen auch Ausdruck jener äh, Fehler, der... Israelischen Außenpolitik und so sehr alle, alle mit denen ich rede, diese Terroranschläge verurteilen. Viele mahnen, äh, ja, man müsse eben auch mit der Hamas verhandeln, selbstverständlich, man müsse dem Teufel, ich habe das ja auch schon gesagt, du musst mitunter dem Teufel die Hand schütteln, wenn du etwas Positives erreichen willst. Gut, das müssen die Israeli sowieso machen wenn sie ihre Geiseln wieder freikriegen wollen. Dann müssen sie dem Teufel aus ihrer Sicht die Hand schütteln. Aber ich glaube, wir dürfen die Augen doch nicht verschließen vor dem Extrem… Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Extremistischen Charakter der Hamas. Und ich habe, um das zu illustrieren und um vielleicht auch meine Position hier etwas verständlicher zu machen, um sie auch äh, mir gegenüber ähm, vor meinen eigenen Gewissensforschungen hier etwas nachvollziehbarer zu machen, habe ich da die Gründungscharta der Hamas von 1988 mir wieder einmal angeschaut. Und da muss man schon sehen, das wird eingeschätzt von namhaften, auch arabischen Experten, äh, diese Nos-Problematik als ein antisemitisches Hetzpamphlet, äh, das auf die gleiche Stufe zu stellen ist wie ähnliches und Vergleichbares, das von den Nationalsozialisten in Deutschland formuliert. Wurde. Zum Beispiel gibt es in dieser Hamas-Charta von 1988 einen Artikel 7, da steht folgendes, ich zitiere, das ist also nichts für schwache Nerven. Die Stunde des Gerichtes wird nicht kommen, bevor Muslime die Juden bekämpfen und töten, sodass sich die Juden hinter Bäumen und Steinen verstecken und jeder Baum und Stein wird sagen, «O Muslim, o Diener Allahs, ein Jude ist hinter mir, komm und töte ihn.» Also ich weiß nicht, wie Sie das verstehen. Für mich sind das ganz klare, unmissverständliche Vernichtungspostulate. Hier werden die Muslime verpflichtet, aufgefordert, nicht einfach nur die Bürger Israels, sondern die Juden an und für sich umzubringen. Und wehe denen, die sich diesem heiligen Auftrag entziehen, denen droht ewige Verdammnis. Ich zitiere aus Artikel 32 dieser Hamas. Charta, den Kreis des Konflikts mit dem Zionismus zu verlassen ist Hochverrat. Alle, die das tun, sollen verflucht sein. Wer immer ihnen den Rücken zukehrt, zieht sich den Zorn Allahs zu und seine Wohnung soll die Hölle sein. Artikel 32 der Hamas-Charta kommt hinzu, dass die Hamas den Holocaust leugnet Verschiedentlich behauptet hat, der Holocaust habe gar nicht stattgefunden, beziehungsweise die Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten sei durch die Juden selber organisiert worden, mit dem Ziel, einen Staat in Palästinenser, in Palästina zu erpressen. Also, solche Äußerungen sind in Deutschland, in der Schweiz vermutlich unter Strafe gestellt. Also, wenn sie mit so etwas kommen, dann laufen sie Gefahr, im Gefängnis zu landen. Und das ist das Programm der Hamas. Nun argumentieren die Hamas-Verteidiger, auch Politiker in der Schweiz, die mit der Hamas das Gespräch gesucht haben, die argumentieren, ja, aber diese Hamas seit ihrer Wahl, glaube ich 2006, im Gazastreifen, hat sie sich distanziert, beziehungsweise ist dieses, diese Charta, dieses Programm, dieses Evangelium des Todes, ist das nicht mehr vornehm, man hat das im Giftschrank versorgt Und auch die Holocaust-Leugnung, da habe sich ein Hamas-Sprecher einmal davon distanziert in einer britischen Zeitung. Mag ja alles sein, aber ähm, allein 19, 2009, 2011 gab es äh, einen Vorfall oder gab es Vorfälle, ich kann mich erinnern, im Gazastreifen, wo die Hamas protestiert hat, als an den Schulen für palästinensische Kinder auch der Holocaust unterrichtet wurde. Und da gab es äh, ganz starke Eingaben, der Hamas, die gesagt haben nein, nein, das darf da nicht unterrichtet werden, das sei Gift in die Geister und Gemüter unserer Kinder. Und äh, ich bin ja gerne bereit, auch eine Veränderung einer Organisation zur Kenntnis äh, zu nehmen und im Zweifel für den Angeklagten sozusagen nach hier zu walten. Aber äh, da muss dann schon äh, ziemlich viel passieren, damit das einer Hamas, die mit solchen Vernichtungsprogrammen angetreten ist, eine vertrauenswürdige, letztlich äh, von mir als kompromissfähig eingeschätzte Partei entstehen kann. Und wenn Sie nun die Vorfälle, diese Grässlichkeiten vom 7. Oktober nehmen, ja, dann haben Sie sozusagen den Beweis ja dafür, dass dieses Hamas-Programm nicht einfach nur Buchstabe, Fantasie und äh, 1001 Nacht ist, sozusagen ein Schreckensmärchen, eine Horrorstory aus 1001 Nacht, sondern die haben das dort ja genau umgesetzt. Und zwar haben sich jetzt auch Hamas-Sprecher geäußert in den Medien, ja, wir gehen nicht auf Zivilpersonen los. Ja, da gibt es halt auch die Theorie, dass für die Hamas eben jede jüdische Person sozusagen ein Kombatant ist. Die unterscheiden gar nicht zwischen zivilen und militärischen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist aber das, was mir Leute aus dem Nahen Osten sagen, Leute, denen ich durchaus Grund habe zu vertrauen, deren Urteil ich auch schätze. Also das ist doch eine Gemenge oder eine Gemenge, von Fakten und von Belegen die einen skeptisch machen sollten. Und mich machen sie sehr skeptisch und sie veranlassen mich vor allem dazu, in dieser Hamas eben nicht einen regulären ähm, politischen Akteur zu sehen, wie wir sie äh, kennen oder wie wir uns daran gewöhnt haben. Ich finde es auch falsch, wie das kürzlich die NZZ getan hat, Putin und die Hamas in den gleichen Topf zu werfen. Entschuldigung, bei allem, was man einem Putin und den Russen vorwerfen mag, Sie gehen jetzt nicht an Festivals, um Jugendliche abzuschlachten, sie nehmen auch keine zivilen Geiseln, verschleppen die, stechen Kinder ab, stechen ihnen die Augen aus und vergewaltigen die Frauen als Teil eines äh, organisierten Programms, um dann damit auch noch zu prahlen in der Öffentlichkeit. Das ist äh, falsch, also Russland ist nicht auf diese Stufe zu stellen und das zeigt mir einfach, dass hier ähm, gewisse Unterscheidungen nicht gemacht werden und das ist für mich halt ein ähm, Gebot ja, der intellektuellen Redlichkeit, Gleiches, äh, Gleich und Ungleiches, Ungleich zu behandeln und zu benennen. Nichts aber von dem, was ich sage. Soll bedeuten, dass man Israel nicht kritisieren darf, selbstverständlich darf man Israel kritisieren, wenn ich sage, dass die Hamas für mich kein valabler Gesprächspartner wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit jemandem verhandeln würde, dessen erklärtes Ziel darin besteht, mich auszulöschen, mich abzustechen. Was soll ich mit dem verhandeln? Soll ich über die Todesart diskutieren, die er mir noch äh, gnädigerweise zubilligt? Das ähm, übersteigt meinen Verhandlungshorizont gewissermaßen, aber ungeachtet dessen, ich werfe die Hamas und die Palästinenser nicht in einen Topf, ich unterscheide das und ich sage, der Nos-Konflikt, das ist eine Sache für sich, da muss man eine Lösung finden, da haben die auch die Israeli große Fehler gemacht, ähm, da kann man diskutieren, selbstverständlich, aber eine Hamas, da muss man schon die Unterscheidungen sehen und darf da nicht in einen verharmlosenden Relativismus verfallen. Übrigens, auch die arabische Welt ist ja keineswegs da im Banne dieser Hamas, wir haben gesehen, die größten Demonstrationen für die Palästinenser finden ja gar nicht in der arabischen Welt statt, sondern in Europa. In Berlin zum Beispiel, das sind ja auch beunruhigende Indizien. Oder jetzt lese ich im Daily Telegraph, ein saudischer Prinz verurteilt die Gewalt im Konflikt zwischen Israel und Hamas. Prinz Turki al-Faisal, ein wichtiger Strippenzieher im Nahen Osten, ehemaliger Botschafter der saudischen Königsfamilie, zum Beispiel in London, wendet sich gegen die mörderischen Taktiken der Terrorgruppe. Also auch in der arabischen Welt distanziert man sich von diesen Hamas-Fanatikern und da sollten wir uns nicht hineinziehen lassen. Und diese Sympathisanten, diese Studenten, diese zum Teil ja auch nützlichen Idioten der Hamas, die scheinen mir hier einfach einem falschen Mitleidsreflex zu erliegen. Mitleid ja, Mitgefühl mit den Palästinensern, dagegen ist nichts einzuwenden, aber die Hamas, das ist eine andere Diskussion, das ist eine andere Situation. Das Phänomen Badran titelt der Blick heute Morgen, sie holte mehr Stimmen als jeder SVPler, ja, Frau Badran für mich eine der äh, tatsächlich interessantesten Politikerinnen in Bern. Interessant vor allem auch deshalb, weil ich äh, nicht so recht nachvollziehen kann, warum die Medien diese Frau Badran dermaßen in den Himmel jubeln. Ich meine, Frau Badran ist schon eine Art Energievulkan, wenn sie voll dabei ist. Ich habe auch schon erlebt, wie sie da einschläft im Nationalratssaal und vor sich hin ähm, döst. Aber wenn sie präsent ist, dann ist sie präsent und sie hat eine Art, sich sehr, sehr gut zu verkaufen. Aber man darf sich da natürlich auch nicht blenden lassen. Man darf sich von keinem Politiker blenden lassen, so gut er auch immer scheint. Und interessant fand ich jetzt bei Frau Badran, wie sie sich gegenüber Daniel Josic geäußert hat. Bei der letzten Bundesratswahl gehörte sie zu jenen, die Josic scharf kritisiert haben, weil er sich da für die Sozialdemokraten vorgedrängt hatte, gegen das Frauenticket. Da fand sie. Keine freundlichen Worte für ihren Parteikollegen, jetzt plötzlich wie ein umgedrehter Handschuh. Und Resa Raffi vom Sonntagsblick hat hier die tiefere Bewandtnis instinkt sicher aufgespürt. Er hat nämlich gemerkt, ja, dass Frau Badran realisiert hat, dass Herr Josic, ja, falls er den Bundesrat würde, nicht mehr Ständerat wäre im Kanton Zürich. Und dann würde ja ein Pöstchen frei nämlich der Ständeratsposten für eine SP-Kandidatur. Und wer wäre da besser geeignet als Frau Badran, wird sie sich wohl gesagt haben. Auch interessant, die Frau, die sich immer wieder als Unternehmerin positioniert, hier offensichtlich scharfäugig schon mit Blick aufs nächste Pöstchen. Ein Schuft, wer sich da machiavellistisches und karrieristisches. Dabei denkt nach antisemitischen Aussagen wurde der Druck zu groß. Philosoph Richard David Brecht schmeißt bei Uni hin Knall an der Lüneburger Leuphana Universität. Nachdem sich der deutsche TV-Philosoph -Philosoph in einer Fernsehsendung antisemitische Blick geäußert hatte, wurde der Druck von Seiten der Studierenden an der norddeutschen Hochschule zu groß. Das Resultat. Recht geht. Ja, das war eine unglückliche Aussage, die er da gemacht hat im Zusammenhang mit dem ultraorthodoxen Judentum. Da hat er sinngemäß festgehalten, das sei ihnen durch die Religion verboten ähm, zu arbeiten außer in Finanz- und Diamantengeschäften. Das ist sozusagen die eins zu eins antisemitische Klischeefigur, die man auch in einschlägigen Pamphleten immer hat lesen können. Außerdem ähm, hat er da irgendetwas verwechselt, der Brecht, denn es waren ja nicht die Juden, die sich selber verboten haben, in gewissen Branchen tätig zu sein, sondern das waren ja vor allem dann die Leute, die sie unterdrückt haben in Europa. Wie auch immer, die Aufregung darüber natürlich wieder völlig jenseits jeder Proportion, wie sich da die Gutmenschen und Moralisten aufspielen. Gut, manchmal ist Richard David Brecht auch in diesem Spitalkrank hat er auch den Moralisten rausgehängt, ungeachtet dessen, ich finde das falsch, dass man wegen solcher Aussagen nun einen dozenten und zweifellos intelligenten Menschen rausdrängt. Ähm, Balthasar Glättli, der Grünen Präsident, da finde ich einfach interessant in den Sendungen, in den Diskussions- und Debattensendungen des Schweizer Fernsehens am letzten Sonntag hatte der größte Wahlverlierer die längste Redezeit. Das finde ich einen interessanten Zusammenhang und ich deute das so, dass eben die Sympathien des Schweizer Fernsehens hier offenbar derart bei Balthasar Gletli liegen, dass sie die Wahl- und Sitzverluste sozusagen durch ein Übermaß an Redezeit überkompensieren wollten. Dann Sanja Ameti, die nicht gewählte Frontfrau der Operation Libero, Weltmeisterin im Austeilen, einstecken kann sie nicht, so gut sie hat ein Wahlresultat erzielt, das andere vielleicht dazu veranlassen würden, erst einmal zu schweigen. Aber sie geht schon in den Gegenangriff und beleidigt und teilt aus gegen die Wahlgewinner der SVP. Mit ihrem Hetzprogramm würden die da also nicht Boden weiter gut machen können. Dafür werden sie sich einsetzen. Eine Frau, ein Feindbild. Aber was hat sie eigentlich? geleistet, da ist dann Fehlanzeige und mit Melancholie vermelde ich, dass meine ehemalige Nationalratskollegin Meret Schneider nicht mehr wiedergewählt wurde, die grüne Nationalrätin, deren politisches Programm ich nicht teile, aber ich respektiere und ich schätze sie als Autorin, als geistreiche, auch humorvolle Frau, die sehr, sehr gut schreiben kann. Ich hoffe, dass sie für ihre schreiberischen Aktivitäten und Qualitäten jetzt etwas mehr Zeit hat und dass sie diese Nichtwahl, diese Nichtwiederwahl nicht allzu sehr sich zu Herzen nimmt. Es gibt, ähm, rufe ich hier zu, selbstverständlich ein Leben außerhalb der Politik. Und man muss immer schauen, dass das Leben außerhalb der Politik interessanter ist als das Leben in der Politik. Politik ist wie Zähne putzen. Das ist ein notwendiges Übel. Das müssen Sie machen, sonst fällt es an. Das dürfen Sie nicht so weit kommen lassen, ganz wichtig, aber für manche wird eben dann das Zähneputzen zur eigentlichen Essenz und das ist gefährlich. Meine Damen und Herren, somit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn es heißt unabhängig, kritisch, gut gelaunt. <lacht>